0: 曹操死后，天子满心欢喜地来曹府祭奠。他本以为曹操一死，自己就可以重掌天下，谁知曹丕的狼子野心更胜其父。在司马懿的指导下，曹丕没有表奏天子，就擅自继位魏王，不仅慢待天子，曹操就臣居然强逼天子下跪。天子势单力薄，不敢还口，只能跪倒在地叩拜曹操。一个堂堂正正的大汉皇帝，居然向臣子下跪，其中屈辱可想而知。献帝回到皇宫后，失魂落魄。在先祖临位前痛骂曹操和曹丕，想起大汉四百余年的基业，如今就要断送在自己手中，献帝悲愤交加。虽然有心杀贼，可他充其量就是一个超级兵，又能拿曹丕怎么办呢？只能跪倒在地上，不断祈求祖先显灵剿灭叛贼，模样既心酸又可笑。转眼间，曹操病天已过三日，曹植和曹彰既不来奔丧，也不派人来送丧表。曹丕心中不安，担心他们会谋反作乱。正和司马懿交谈之际，有下人来报，曹彰亲率十万大军前来奔丧，眼下正是南门外驻扎。曹丕听后大惊失色，他心中明白，曹彰这是来争王位了，急忙请教司马懿对策。司马懿临危不乱，似乎早已预料到曹彰的举动，当下表示自己愿用三寸肉舌去征服曹彰。司马懿孤身一人来到曹彰军中，果不其然，曹彰正是来争王位的。一见到司马懿，曹彰视若猛虎，扬言自己手中有十万精兵，不到两日就可攻下许昌，消灭曹丕，神情不可一世。不料司马懿毫不畏惧，上前直言：“当今魏王只需将先王遗旨昭告天下，樊城曹仁、洛阳徐晃、合肥张辽，还有虎贲上将徐褚，都会积极响应。他们听你的，还是听先王的？”他们希望祸起萧墙，还是希望先王大业步步强盛？再请公子试想，虽然公子英勇过人，但是他们个个都久经沙场，勇冠三军，你斗得过他们当中的任何一人吗？公子啊，谁得王位是天意，和谁斗，也不要和天斗。司马懿一番话讲完，曹彰呆若木鸡，一屁股坐倒在地。刚才的猛虎瞬间变成温顺小绵羊，曹彰改口称自己只是一时冲动，请教司马懿接下来该怎么办。司马懿让他交出兵权，将十万大军还给曹丕。曹彰此时终于清醒了一点，他担心自己交出兵权后，曹丕不会放过他。司马懿没想到曹彰还有这番见识，当下继续忽悠。曹彰没了兵权，就不会对曹丕构成威胁。曹丕刚刚继位，最想得到天下人心，是不可能对曹彰痛下杀手的。天真的曹彰被司马懿一番忽悠，决定交出兵权，只身一人进城负荆请罪。处理完曹彰之后，曹丕又在担心曹植。司马懿再出一计，让曹丕将曹彰请罪的事情派人传示给曹植，让他前来见驾。如果曹植不来，就可以将他治罪。曹丕一听，觉得此计甚妙，心中难题迎刃而解，当下对司马懿万分感激，决定晋升司马懿，让他自己挑选官职。不料司马懿听后面色微变，转身沉思片刻后，突然跪倒在地，表示自己只想为曹丕效力，没有其他非分之想。曹丕才不相信这个老狐狸之言，继续出言试探，让他当太尉和相国，却都被司马懿拒绝。最后，司马懿只要了一个王室主簿的职位，负责拟写诏书，是一个没有实权的虚官。曹丕眼看司马懿如此滴水不漏，使出最后杀手锏，将侍女静姝赐给司马懿。静姝容貌艳丽，能歌善舞，还是大将军何进的后人。司马懿推辞不过，只能收下静姝。从此二人过上了恩恩爱爱、没羞没臊的生活。只是司马懿的儿子都比静姝大，不知道静姝该叫他夫君还是该叫爸爸。这也让人不得不感叹：单身狗找不到女朋友是情有可原的。因为好白菜大多时候都是被猪给拱了。曹丕继承魏王后，行事更加嚣张跋扈，俨然以君王自居，完全不将天子放在眼中。这日，大臣华歆上奏曹丕，直言曹植大逆不道，不为曹操奔丧，而且还不来拜见魏王，请求曹丕将其治罪。曹丕早有此意，直接派虎之许褚去捉拿曹植。许褚率兵来到曹植府上，不料曹植家奴蛮横霸道，仗着曹植的身份，将许褚手下乱棒打出，还当面挑衅许褚，让他有胆子动自己一根汗毛试试。许褚是何许人也？二话不说，直接拔剑，一道寒光闪过，已将曹植家奴当场斩杀。无知的家奴变成第二个许攸。此时曹植还在府中饮酒作乐，眼看许褚带兵前来，曹植心中有数。他知道曹丕是不会放过他的。想到自己的诗词歌赋已经足以流传百世，曹植再无遗憾。告别众文友之后，跟着许褚赶往许昌。有人将曹植的消息告诉曹丕的母亲王太后，王太后不忍看到他们兄弟之间手足相残，亲自找到曹丕，求他饶曹植一命。曹丕面对母亲的苦苦哀求，答应放过曹植。将母亲送走后。大臣华歆却提醒曹丕，曹植才华过人，胸怀大志，在朝中党羽众多。如果此事不除掉他，可能会成为心腹大患。曹丕心中一动，询问华歆有何计策。华歆建议曹丕明日，在朝堂之中试试曹植的才华。如果他能通过考验，就放过他；如果曹植通不过考验，就趁机杀掉他。曹丕听后觉得可行，当下依计行事。次日，朝堂之上，曹丕给曹植设下考验，让他以兄弟为主题，在七步之内成诗一首，但始终不能出现“兄弟”二字。如果曹植做不出来，曹丕就要给他定下欺君之罪。曹植也知这是关乎性命的考验，打起十二分精神，凝思在大殿中行走，每走一步都由大臣计数。走到第五步时，曹植想起昔日往事，眼中已经泛起泪花。七步走完，曹植脱口成诗一首。主动燃动萁，都在釜中泣。本是同根生，相煎。何太急！此事一出，曹植和曹丕皆是泪流满面，文武百官也是纷纷叫好。尤其此诗最后两句更是绝妙无比，流传千古。曹丕听到此事后，内心深受感动，当下饶过曹植死罪，将其贬职流放。这就是曹植七步成诗的典故。而曹植的才华远不止这些。他流传后世的代表作有《洛神赋》和《白马篇》等等。谢灵运曾经评价他为“天下才有一旦，曹子建独占八斗”。王世贞更将曹植和李白、苏轼并列，由此也能看出曹植的文采有多么非凡。可惜曹植后半生命途坎坷，被曹丕流放后又被曹睿打压，最终在忧郁中病逝，享年41岁。